0: ¿qué estabas viendo?
1: Me has pillado, es, me has pillado como un adolescente en su época, en mi época con la revista porno. No, no, lo que pasa es que como arrancamos precisamente con la pregunta esta de ¿el sexo en el metaverso es infidelidad o no? Pues, oye, una que es virgen en este tema inmersivo y en el sexo inmersivo estaba... Dándole ahí al ojito, a ver cómo se hace ahí. A ver bueno, qué
0: tal. Es verdad que, que, que entre todo, de todo tenemos que aprender, ¿eh? Y del sexo en el metaverso también. ¿Eh? Pero bueno, quedan invitados. <risa> Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo metatols Hola, compi. ¿Cómo estás, Nuria?
1: Hola, bien. Encantada. Aquí, la verdad es que hoy es un tema súper interesante. Será porque vengo del sector de, sanitario, ¿no? pero eh, hoy hemos juntado en esta mesa dos temas importantes como la ética y la salud mental que la verdad creo que son dos temas que si los hubiésemos hecho por separado nos dan para dos mesas redondas y, y mucho más. ¿no? Ya veremos cuando acabe esto cuántas preguntas nos entran y, y qué se mueve en las redes, ¿no? pero igual sí que tenemos que pensar, Nuria Prieto, en un futuro repetir esto en plan ah, más aislado.
0: Bueno, sí, porque es verdad que, que las preguntas son muchísimas hoy quizás de sí. tiempo con bueno, hacer una pequeña aproximación, pero sí que es verdad que si nuestros Metatalks lovers nos dicen, oye, este tema nos interesa un montón, hay que separar la mesa eh, de forma individual, lo haremos. Sí, y ya, para ello ya vamos a dar eh, entrada a nuestros invitados porque eh, tenemos mucho tiempo y cuanto más lo aprovechemos, mucho mejor. Así quedamos. La bienvenida a Pablo Mondragón, antropólogo, especialista en tecnología e innovación empresarial, cofundador de Antropología 2.0 y fundador de Unamix. Hola, Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nuria y Nuria. ¿Qué
1: tal? <risa> 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 Nuria Exacto. Bueno, claro. <risa> bueno,
0: por la invitación y es un placer estar aquí. En este igualmente. Igualmente, Pablo. Beatriz Martínez, psiquiatra infantil y de la adolescencia en el Hospital Niño Jesús de Madrid y en el Centro Casen. Buenas tardes, Beatriz.
2: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad ¿no? y por el interés en, en estos temas que a veces tanta controversia ¿no? traen. Así que encantada de estar por aquí.
1: Gracias, Bea.
0: Un... También. Víctor Javier Pérez, eh, Digital Growth Manager en ISDI. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí ya con vosotras, que parecía que no llegaba el día. Vaya,
2: vaya, todo sí. llega al
1: final, todo llega y todo, todo pasa. Llega.
0: <risa> y por último, Miguel Saura, neuropsicólogo clínico en el departamento de más de Masiden Explora. Hola, Miguel.
3: Hola, equipo. Qué bien que tenemos aquí la mesa esta. Tengo muchas ganas de, de ver todos estos debates, ¿no? Que ya empezamos fuerte, ¿no?
4: Pues sí, si sí, va a decir, te habéis te empezado chulo, ya amigo. con preguntas difíciles.
1: <risa> Pues sí, nunca mejor dicho. Y empezamos porque el vídeo ya nos ha puesto a tono, ¿no? Ya nos está un poco como centrando. Y la primera pregunta, impepinable, eh, ¿qué opináis? ¿Tener sexo en el metaverso sin infidelidad?
4: Pues ahí hay mucho lenguaje, ¿no? Porque habría que empezar preguntándose qué es sexo y qué es infidelidad. Y yo creo que eso nos da pie. No sé qué opinan mis compañeros, ¿eh? pero eh, para mí, lo, lo primero, yo creo que hemos superado eso de que el sexo vaya más allá, pues, de, por ejemplo, la penetración, ¿no?, como acto sexual. Entonces, afortunadamente, eh, podemos decir que sí se puede tener sexo en el metaverso porque... El, acto sexual va mucho más allá, ¿no? Pero también yo creo que estamos a tiempo de superar la palabra infidelidad, ¿no? Porque depende mucho de los pactos que tenga una pareja y que suponga infidelidad en su relación. Eh, hay, por ejemplo, quien consideraría más infidelidad a estas alturas ver una serie de Netflix con otra persona que <ríe> acostarse con ella, ¿no? Eh, lo digo riéndome, pero es en serio, ¿eh? depende mucho de cada pareja. Así que yo diría que, que bueno, parejas, triejas, lo que sea. Entonces yo diría que cada pareja o cada relación lo hablen entre ellos y decidan qué es infidelidad para ellos y qué no. ¿Dónde está esa bandera roja?
1: Claro.
3: Fíjate que a mí me llama dado mucha atención que, claro, para que pueda haber infidelidad, pues tiene que haber sexo, ¿no? Entonces, eh, me han, yo me quedo primero en, en lo del sexo porque eh, a nivel clínico hay muchas personas que su vida sexual no puede verse desarrollada. ¿no? porque pertenezcan a algún tipo de grupos o porque les afecte, eh, pues, bueno, pues hay ciertos fenotipos, hay ciertos trastornos, eh, eh, hay neurodiversidad, eh, diversidad funcional... Exacto. Y dentro de todo eso, hay personas que, que esos ámbitos sexuales no los pueden desarrollar, ¿no? Y aquí el hecho de que la tecnología permita a esa gente eh, desarrollarlo eh, a nivel clínico es muy interesante. Pero, ¿Qué? claro... Siempre que, que nos encontramos con nuevas posibilidades, pues pueden haber conductas tóxicas en ellas, ¿no? Y aquí es donde entramos en eh, cuando se despilen las normas de la fidelidad, cuando no, eh, si una persona aprovecha un ambiente desconocido para otra, para romper esas normas. Eh, entonces ahí es cuando la cosa se puede enturbiar. Siempre, siempre creo que se pueden aprovechar las oportunidades, ¿no?, para, para desarrollarse. Pero, claro, ¿qué, qué, qué pensáis vosotros? ¿no? Eh, ¿Esto puede ser una oportunidad para que el sexo avance para otras personas o, o se va a liar?
4: <risa> También puede ser un peligro por la parte de la adolescencia ¿no? que tenemos a, aquí a Bea. Eh, porque, sí. claro, en estos metaversos, igual que en Internet puedes fingir una ser una persona que no eres, en el metaverso con una tridimensionalidad, con un avatar... Eh, también puede pasar, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, las gafas de meta, pues eh, que hay más de un adolescente camuflado en algún juego que no se le permite. Entonces, no sé esto, ¿cómo puede eh, influir en el desarrollo de la sexualidad, por ejemplo, en la adolescencia?
2: Hombre, yo lo que creo es que, al final, los riesgos son muy parecidos a las cosas que tenemos ahora en el mundo 1.0, ¿no? Porque, claro, eh, igual que uno necesita eh, supervisión y acompañamiento ¿no? y educación sexual por parte de sus padres o de sus referentes... En este caso es lo mismo, ¿no? es incluir una, una variable más, ¿no? igual que ha pasado con las, pues, por ejemplo, con el chemsex, ¿no? O con eh, conductas relacionadas con las sustancias o en relación o no a, a conductas sexuales o, o adictivas, ¿no? también, que, que al final forma parte de, de los referentes de estos chicos. El poder eh, pues supervisar cuando es necesario, también eh, el enseñar ¿no? esta educación tan importante eh, digital, eh, que pasemos de lo que sería al principio un uso como muy supervisado y, y muy ¿no? en entornos incluso pues, eh, colectivizados de la casa, ¿no? Pues que no esté el ordenador del chaval de 10 años en su habitación, ¿no? Sino que esté en sitios comunitarios. El uso de gafas, ¿no? Como esas tan chulas que tú tienes, Víctor. Pues lo mismo, ¿no? Yo creo que ¿por qué no van a tener acceso a nuevas tecnologías? Pero dentro de lo que es un control y una supervisión parental en las adolescencias más tempranas o en edades tempranas del desarrollo y luego hacia un uso, pues, más eh, autónomo en, en edades más avanzadas, ¿no? Y al final, si tú esto lo has hecho bien... Pues lo que harán tus chicos es hacerlo bien, como ha pasado con, con muchas otras cosas en el
0: por la internet, historia, por ejemplo, ¿no? por, por ejemplo, con las redes sociales, no. Exactamente Pablo, con no
2: los videojuegos, ¿no? O sea, los videojuegos okay. es lo mismo.
5: Pues bueno, sí. yo por, por ser la última voz en este, <risa> a mí me ha gustado un montón lo que ha he dicho Javier, que ha sido lo primero que ha dicho que, ha que es sexo y que es infidelidad. Para mí esto es clave, ¿no?, como, como antropólogo, porque al final te das cuenta de que cada grupo tiene especificidades muy concretas sobre lo que entiende por eso, ¿no?, qué es sexo. Yo, claro, yo no estoy muy de acuerdo con la... O sea, por supuesto que el sexo hay una parte física, que entendemos eh, como física, lo entendemos tradicionalmente como el coito más tradicional, la penetración, etcétera, pero claro... La sexualidad no es solo esa parte física, y aquí habría que ver, y es un debate muy largo, es sexualidad lo que es sensualidad y lo que conlleva la sensualidad a nivel de celos. O sea, es, es una cosa bastante compleja en el sentido. Para mí, desde luego, van a seguir habiendo celos en el metaverso, más que nada porque, porque si lees la historia del ser humano y de qué hablaban en las novelas, pero ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, los romanos, es que las movidas que les interesaban a los romanos es exactamente las mismas historias que nos interesan a nosotras. Si Menganito se ha acostado con fulanito, si ha mirado de una manera u otra, eh, Elena de Troya, por ejemplo, ¿no? una, todo este tipo de cosas no cambian. Esto está tan, tan, tan intrínseco en, en el ser humano porque tiene tanto que ver con, es, esa, con ese simbolismo de la faceta reproductiva que, sí. que es que eso no va a cambiar. No va a cambiar. sencillamente van a desarrollarse... Otras tecnologías, como ha pasado siempre, que van a modificar los canales.
4: Pero y también claro, abren, yo creo, oh, abre nuevas posibilidades. Porque, por ejemplo, ahora con, con unas gafas como las que tenía yo aquí, que las voy a enseñar, que las enseñamos antes, ¿no? Las nuevas de meta. Eh, por ejemplo, ahora te pueden leer las expresiones faciales o los ojos. Entonces, uh -huh. eh, mientras que en Internet era o tienes una cámara y ves a una persona... O tienes, por ejemplo, texto y, y entonces eh, ya no está la persona, de repente se introduce el concepto de avatar, que puede tener expresiones faciales, puede guiñarte un ojo. Incluso hay eh, empresas que están desarrollando accesorios hápticos para que notemos eh, vibraciones en el cuerpo cuando nos acarician o también cuando nos disparan en videojuegos, que luego hablaremos de ello. ¿no? Entonces Esas tecnologías abren nuevas posibilidades,
0: pero como dice Pablo, las historias vienen de atrás y se, y se quedarán con nosotros. Eso es. Y, y hablando de oportunidades, no mucho se lee sobre que el, el metaverso puede ser fundamental para avanzar también en materia de desarrollo social. no Competitividad, cuidado ambiental, cierre de brechas e inclusión, pero... ¿Creéis que esto es verdad? O sea, ¿Cuál pensáis que puede ser el potencial democratizador del metaverso?
1: Pues bueno,
2: yo creo que no el... es mucho verdad, ¿eh? No sé. Bueno, habla tú, venga.
3: <risa> al final es, es un, un recurso, ¿no? Porque quiero decir, es que mira, yo por ejemplo aquí tengo mi móvil y el del trabajo. ¿Quién no tiene un móvil hoy en día? Entonces, la democracia, si es algo que consiste en una participación colectiva, quien pueda acceder a este recurso será quien participe. Y, de hecho, acaban de poner un comentario ¿no? que, comenta, que comentaba un, una, una persona que se está viendo, que hay un público muy grande de niños eh, de 13 años aproximadamente que pertenecen a este metaverso porque, al final, eh, muchas de estas personas son que, que acceden a él es por eh, la escena gaming eh, y claro, muchos de los espectadores eh, son son estos niños, entonces esta comunidad se está formando por ciertos grupos poblacionales y son los que están sí. participando y empezando a definir el metaverso, entonces cuando otros grupos lleguen tendrán que hacerse hueco y esto es otra de las grandes luchas que tiene la humanidad, ¿no? Eh, ¿En qué colectivo estoy y dónde, dónde me encuentro? ¿Cuál es mi lugar? ¿A dónde puedo llegar? Sí. Eh, ¿A qué Pero, puedo acceder? Eh, Pero
2: tú no eso... crees que que sí que hay desigualdad, ¿eh? porque, por ejemplo, eso lo hemos visto, ¿no? Los que nos dedicamos a la salud mental o al hábito asistencial, ¿no? Y tuvimos, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que atender pues, pacientes que pasaron a, a estos eh, tratamientos online, ¿no? Teleterapias o, o de sí. otra manera en remoto, ¿no? al final no todos los pacientes tenían acceso a esto, ¿no? Y les pasaba, por ejemplo, con el entorno sí. académico, ¿no? Pues aquellas sí. familias donde tenían varios hijos se dieron cuenta que tenían un problema, porque incluso aquellos coles o centros donde se pudieron organizar y hacer estas clases online, si solo había un ordenador en la casa, cada día sí. era uno de los hermanos el que podía acceder ¿no? a, claro. a estas clases. Entonces, sí. al final... Bueno, la, la tecnología es verdad que se va baratando, no valen los mismos el móvil de hoy en día, sin hablar de estos móviles, ¿no? Pues tipo iPhone, pero hoy en día hoy puede hacer a un smartphone por un precio bastante más adaptado que, ¿no? que los primeros smartphones irá pasando con el resto de tecnología, pero yo creo que también es un marcador de de desigualdades, ¿no? Y habrá gente que no se pueda sí. conectar al metaverso porque no tenga un device para, claro, para sí. acceder a él. Yo creo
4: que hay dos tipos de accesibilidad, ¿no? Una dispositivo y otra luego dentro de las experiencias a nivel de software. Entonces, a nivel dispositivo, como decía Bea, eh, bueno, se irán democratizando. Yo creo que lo que ha hecho bien Meta es que de repente ha puesto sobre la mesa un dispositivo que costaba 350 euros. Ahora lo ha subido por la inflación a 450, sí. eh, pero que cuesta menos que muchos smartphones. ¿no? Eh, y sí que, por ejemplo, en Estados Unidos están haciendo programas de accesibilidad para que puedan tenerlo los centros educativos, bibliotecas, espacios públicos. Pero luego hay un tema de accesibilidad basada en el software, es decir, en el uso. Y yo os voy a poner... Dos o tres ejemplos muy, muy rápido para que veáis cómo esto sí puede tener un poder democratizador. El ser humano está, bueno, y, y yo creo que aquí me pueden corregir mis compañeros, pero no estamos, acostum no, estamos, no estamos no hemos nacido para controlar un ratón y un teclado. Sin embargo, cuando somos un avatar y nos expresamos con nuestro cuerpo, algunas eh, de las eh, formas de interacción con estos mundos son mucho más naturales. Yo el otro día eh, le puse a una persona en un evento las gafas y el hecho de poder tocar un botón dándole con el dedo, Uh -huh. Hizo que yo no le tuviera que explicar nada. Por supuesto que hay eh, una progresividad en cuanto a si has aplicado otras tecnologías. Por ejemplo, se las puse también a mi sobro y mi sobro las controló con la mano en un segundo porque él entendió, me dijo, que su mano era su ratón. Entonces, directamente hacía un efecto pinza para seleccionar y punto. Pero también, a nivel de software, puede democratizar las cosas porque, por ejemplo, tú puedes ir a un concierto o puedes hacer turismo de forma gratuita con estas gafas. E igual yo no podría coger un avión e irme a un concierto en Estados Unidos. Es decir, partimos de una base de que el hardware va a ser un problema a nivel de accesibilidad, como comentaba Bea, pero a nivel de software, ojo, porque puede tener mucha accesibilidad. Incluso hay, hay mundos virtuales que ya detectan hand tracking y puedes hablar en lenguaje de signos, por ejemplo, con otros avatares. O las gafas nuevas de, de Google que está prototipando te traducen en tiempo real de las gafas, otro idioma. Entonces, hablamos de muchas opciones de accesibilidad que ya hemos visto con Internet y con estas nuevas tecnologías pueden ir un paso más allá.
1: Pablo, asiente.
4: Sí,
5: no, 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 no es que me ha encantado, me, me está gustando mucho, vamos, me ha encantado. Lo de esto. Estoy completamente de acuerdo en que la accesibilidad a nivel de tecnologías yo creo que irá bajando de precio. Bueno, vamos a ver, porque la economía nunca es lineal del todo, siempre son ciclos y veremos a ver materias primas, de energía, etc. Pero bueno, vamos a asumir que sí. Eh, lo, de, lo que has dicho de, que de la accesibilidad en su forma de... Claro, yo por ejemplo como antropólogo también hago mucha experiencia de usuario y estoy muy pendiente de cómo esa experiencia de usuario bidimensional de la pantalla se está trasladando al metaverso, que al final es casi una vuelta atrás, porque al final es una extrapolación de no, tridimensional de... O sea, es es de lo que venimos, ¿no? Es volver a y nuestro luego, cuerpo. Claro, de nuestro cuerpo, y me parece súper chulo, pero sí que estoy muy de acuerdo contigo en que va a generar mayor accesibilidad justamente por, la, pues por las posibilidades, por ejemplo, de la realidad aumentada. O sea, es decir, en nuestra vida física estamos limitados por nuestra vida física, paradójicamente. Pero aquí, al incorporar nuevas capas de datos, nuevas capas de accesibilidad, pues podemos ser mucho más inclusivos, ¿no? Y luego, que no se me olvide también hablar ya de... Eh, la cuestión de la desigualdad ya dentro de la sociedad metaversal, ¿vale? Y a qué me quiero referir con esto. Esto es una idea que, que yo desarrollando bastante con la idea de, bueno, las nuevas economías B2A, ¿no? Business, no avatar, cómo se van a monetizar los avatares, etcétera, ¿no? Y claro, ahí lo piensas y dices, por un lado, hay ciertas limitaciones, o sea, ciertas desigualdades muy dentro de lo físico, de lo corporal, que yo creo que van a desaparecer, porque el avatar va a decir, oye, pues mira... Si yo sé que en el mundo real ser una persona de color, de, de color negro eh, es un limitante, no tengo por qué trasladar ese limitante al metaverso. ¿vale? Si básicamente la posibilidad de avatarizar
4: puede romper o si soy una. Pero eso es muy franca. peligroso, porque entonces de repente si ves que siendo una persona negra o que siendo una mujer te discriminan en un juego, de repente todo está lleno de hombres blancos.
5: Claro, 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 ¿Es pero ahí es verdad que hay una fase de, de corporalidad sí, sí, que se sí. puede, que en el cual tú tienes autonomía, tienes control. No digo si es bueno o malo. Sí, sí, que, sí, que, es que luego se puede utilizar de... para que
4: se normalice el tener claro. cualquier tipo de cuerpo o cualquier tipo de...
5: Claro, pero teniendo en cuenta que el ser humano tiende a la desigualdad, porque esa es otra cosa que también se ve mucho. ¿Dónde va a verse mucho la desigualdad dentro de los metaversos? En el consumo. O sea, es decir, básicamente toda la idea de las clases sociales se va a trasladar al mundo del metaverso y eso nos abre un enorme melón con el tema de los NFT's...
4: Y todo este tipo de cosas. Con lo, de
3: con lo que estoy diciendo ahora, a, apliquemos un caso eh, real que, que trabaja mucho la dimorfia corporal, ¿no? que sería como la variante eh, que trastorna la salud mental en la sí. modificación de imagen. Fíjate, no sé si estáis al tanto y el, de la noticia... Perdona que te
0: interrumpa, es que este tema lo, lo, lo vamos a abordar después. No, vale. ¿no? Para no adelantarnos y, y vaya.
1: <risa>
0: y es que el, la, la creación, ¿no? El avatar, pues si puede o no, ¿no? Sí. Eh, Generar algún tipo de trastorno. Además la pregunta que, que nuestros usuarios en LinkedIn eh, nos dijeron, esta sí o sí tenéis que hacer a los invitados, así que la dejamos un poquito para el final. Y, y seguimos, si no te importa. Y perdona por la interrupción. Vale,
1: sí, pero ya al hilo de lo que estáis diciendo, eh, ya no solo la dismorfia corporal, sino qué trastornos pueden desarrollarse o verse amplificados por hacer un uso inadecuado o excesivo de la presencia en el metaverso. O sea, bueno, pues el trastorno dismórfico corporal vale uno, pero ¿qué más pueden pueden bueno,
2: y trastornos de otro tipo, ¿no? Porque eso es un poco lo que ya se ha estudiado, de hecho, ¿no? Que han salido estudios en relación a cómo la gente, ¿no? En esto de sentirse desgraciado el uso de las redes sociales hacen que tu realidad parezca ¿no? mucho menor o incluso que nunca vas a tener eh, lo que tienen otros, ¿no? Entonces al final eh, nos comparamos y claro, yo si estoy además encima algo con, con tanta calidad y tan, ¿no? De una experiencia tan inmersiva, donde yo veo a gente monísima hablaban ¿no? del tema de, de corrección incluso de, de minorías raciales o minorías de otro tipo, donde yo me muestro divina y todo el mundo es divino, pero que no se me olvide, que yo en un momento me voy a quitar esas gafas. Entonces, claro, me claro. miraré al espejo y, y voy a ver lo que tengo, ¿no? Y que sigo viviendo a lo mejor en mi pisito de 20 metros cuadrados y, y que no tengo esas cosas tan guays que, que están en ese, en ese otro universo, ¿no? entonces desde ahí sería un poco el mismo efecto que ya tenemos ahora con, con las redes sociales tradicionales donde no mostramos miserias, uno ahí se muestra siempre estupendísimo con unas comidas riquísimas y en unos sitios maravillosísimos y si no ya te encargarás tú de que así lo parezca. Entonces ese efecto ¿no? de, de la comparación es el mismo en las gafas pero yo creo que iba amplificado, ¿no? eso está pendiente de ver a, a dónde, ¿no? realmente qué, qué impacto puede tener pero por qué no.
4: Incluso, vea, eh, yo eh, a, me una de las cosas que más me gusta del metaverso para bien, pero también podemos ver la parte mala, es que lo de ponerte en los pies de otra persona es realmente verdad. Eh, hablábamos antes de la población negra Mi primer documental en realidad virtual fue sobre la vida de la población negra en Estados Unidos. Y de repente entré en un bar eh, en, de población negra, estaban hablando entre ellos, hablaban de cuando se tenían que sentar en la parte de atrás de un autobús y yo me sentaba en la parte de atrás de un autobús. Entonces, eh, esa parte de estar en otras personalidades... Lo puedo ver como positivo, pero también entiendo que si alguna persona tiene algún trastorno relacionado con, con las personalidades puede provocar algún tipo de, de, de efecto ¿no? secundario. Porque, por ejemplo, hay juegos en los que tú te tocas el brazo y te conviertes en diferentes personajes. Entonces, puedes cambiarte de sexo, puedes cambiarte de raza, puedes eh, de repente ser un gigante, un enano eh, o en otro cuerpo puedes eh, matar a gente dentro de un videojuego. Entonces, no sé... Eh, Lanzo un poco la pregunta al aire, pero no sé si se desarrolla o algún trastorno puede, igual no desarrollarse, pero igual si estaba latente, surgir por este tipo de experiencias.
2: Pero al pues... final, personas con vulnerabilidad, ¿no? No sé, Miguel, pero yo creo mm. que en el ámbito, por ejemplo, de los espectros de, de los trastornos de la psicosis, ¿no? Esto tiene que ser una super experiencia para una persona con una distorsión y de la...
3: De, depende un poquito porque hay evidencia científica y artículos eh, en la que se trata la, la esquizofrenia con, con realidad virtual y efecto terapéutico. Claro, el contexto es terapéutico también te claro, digo. Claro. Es un una contexto visión. autónomo en el que a lo mejor tú tienes un estrés particular en tu casa porque el estrés eh, amplifica un montón el tipo de malignidad que tienen ya pues eh, cierta, ¿no? Eh, pero fíjate que en orden de lo que estaba diciendo Víctor, eh, muchas veces cuando eh, tú estás en otro lugar, lo que, lo que más potencia tiene la realidad virtual es la simulación y la sensación de presencia. Entonces, aquí voy a decir dos puntos. Uno, la ventaja de estar en la realidad y dos, la desventaja de no estar en la realidad. ¿no? Entonces, el punto de poder sacar a una persona de esa realidad y llevármela, a un supermercado, a mí como neuropsicólogo que yo estudio, el rendimiento, en la conducta, me permite ver a la persona funcionando en contextos distintos de la clínica. Porque muchas veces me llegan pacientes con sus familiares y yo he llegado a oír delante de él no hacer lo que haces en casa. Claro, es que no estás en casa. ¿vale? Y si tú tienes vale. un rendimiento en memoria que yo te evalúo con una lista de palabras, esa evaluación neuropsicológica no es igual en un supermercado porque tú tienes ahí un estímulo visual. Entonces, eh, a mí me permite eh, este tipo de, de tecnología monitorizar a una persona y llevarlos a ciertos campos de simulación. Aquí bien, ¿hasta qué punto voy a exponerla yo en ciertos lugares de simulación? Hay sistemas de tratamiento de fobias por exposición, que está más o menos regulado, también es responsabilidad mía lo que voy a exponer al paciente. Y poniendo este punto aquí, que a lo mejor no sé si queréis opinar algo, me voy al otro lado. ¿Qué pasa si pasamos mucho tiempo en esa realidad? Porque hay personas que incluso consumen estimulantes como bebidas energéticas y, bueno, de ahí podemos empezar a mencionar, para pasar más tiempo delante de la pantalla y pasar más tiempo en el mundo real. Y aquí esto es importante porque yo muchas veces doy charlas en, en algunos eh, colegios sobre, bueno, igual que los videojuegos, la televisión, los móviles, pueden estimular nuestro desarrollo neurocognitivo ¿Eh? y hay evidencia científica de eso, todo el tiempo que pasas delante de una pantalla no lo estás pasando en una situación real o no lo estás pasando, por ejemplo, en el monte, haciendo alguna actividad física. Y eso también afecta a la salud. Por ejemplo, hay algún así datos, ¿no? Eh, los menores de 5 años, cuando pasan una hora con, delante de una pantalla, se reduce 10 minutos eh, su sueño el, en algo tan importante en el desarrollo... Que, que es estar durmiendo, ¿no? para, para niños tan pequeños. O luego, por ejemplo, hay evidencia científica de que, cuanto, eh, de que pasar unas dos horas en puntos verdes, ¿no? Eh, que pues sean parques, que no haya polución, no haya juego libre, pues también es muy bueno. Entonces, claro, aquí puede estar el problema de que la gente evada la realidad... Cuando a mí es una Ojo, que puedo llevar un paciente al supermercado, no aliada, ¿no?
4: Pero has dicho una cosa que es que eh, has hablado de las pantallas y, y los niños sí. en este caso, ¿no? Pero es que a mí, por ejemplo, un cambio que me parece muy importante es el consumo pasivo al consumo activo. Es decir, sí. no es muchas actividades relacionadas con el metaverso y con las experiencias inmersivas, en vez de estar haciendo scroll y consumiendo de forma pasiva un contenido, de repente estás consumiendo de forma activa. Sí. Y yo creo que esas conductas a veces se pueden. Eh, intentar aumentar, fomentar, ¿no? Por ejemplo, que tú puedas crear tu propio mundo, que puedas colaborar con otras personas. Decías antes, ¿qué es real y qué no lo es? Ya, pero es que yo te prometo que no he sentido nada más real que estar de en una experiencia del metaverso con un amigo y, y sentir una, una diversión conjunta, ¿no? Y, y estar jugando al minigolf y celebrar una partida, porque de repente veo a mi amigo, escucho su voz y estamos jugando juntos, ¿no? Entonces ahí las fronteras entre qué es real y qué no lo es empiezan
0: a difuminarse un poquito y ya cuando sí. estamos en realidad sí. aumentada que hemos dicho antes ni te cuento y en este sentido eh, respecto a lo que comentaba también Miguel del ¿no? tiempo de exposición eh, cómo creéis que afectará eh, a la reminiscencia cerebral cuando uno salga del metaverso
4: wow. <risa> 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 gris, gris. <risa>
0: oh. oye había alguien que decía que
2: Hablando de la
0: desconexión. Sí, claro. O sea, es, es, es bueno, pues de, ese salto ¿no? de pasar de lo virtual a la realidad eh, eh, también después de mucho tiempo de exposición. Si podemos lleg llegar un, un momento en que tendremos es que la experiencia será tan real, ¿no? Que igual podamos confundir eh, claro. qué es realidad claro. y, y qué no, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo bueno, ves? Es
3: confusión Adelante. realmente porque es una confusión realmente porque es que al final lo que estás viviendo quiero me refiero es que
4: es real claro
3: es que es, que es real o sea qué quiero decir no es tangible no es orgánico pero es que cuando decimos realidad porque yo sí si, si, si yo pudiera meter, sacarme de aquí en un pendrive y enchufarme al metaverso yo no voy a dejar de ser real no es de salir de mí tampoco, pero no voy a dejar de ser real. <risa> <risa>
2: Esto que estáis comentando, que parece un capítulo de Black Mirror y empieza a dar como mal rollito, ¿no? Pero al final yo creo que el cerebro eh, no, no siempre, o sea, también somos en esto de que somos la historia que nos contamos, ¿no? Y que al final hay cosas que, que pasan en el mundo 2.0, ¿no? Incluso en películas, ¿no? Eso se ha hecho experiencias hasta con, con programas, con imagen, que ven cómo pueden alterar hasta los propios recuerdos de las personas, pues al final esto es un poco lo mismo, ¿no? También habrá que ver hacia dónde va esto. Si va hacia el capítulo de Black Mirror, donde yo. Entonces, ¿para qué voy a salir de casa, no? Estas películas del avatar, donde estoy yo ahí metidita en una, ¿no? Estas <risa> Siempre te una cápsula y no sé por qué no te dejan una cama normal, ¿no? Entonces, estás feliz. ¿Para qué vas a salir de casa? Entonces, en cierto? esa línea sí que habría que ver el impacto físico, porque, bueno, dice Víctor, si sí, hay una actividad... Es algo activo, bueno, es algo activo, pero no es igual que hacerte 14 kilómetros de senderismo, ¿no? Una yo
4: antes, y... antes he hecho media hora de boxeo en radio virtual y te prometo... que se, <ríe> se, se cansa, te que se,
3: hago, suda, claro. se, cansa ¿eh? se suda, sí. Eh, que por cierto, San Junipero, por si queréis la referencia de Beatriz es <risa> 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 a los espectadores, bueno, parece que aquí estamos los seis de acuerdo. Recomendadísima. Blan Mirro San Junipero en segunda temporada. Sí, Pero que hay, quien dice que,
4: hay quien dice que el más bonito de llevar un casco de realidad virtual es el momento en el que te lo quitas y ves lo que tienes sí. alrededor sí, que... sí, es
3: que es una sensación real de desplazamiento, ¿no? O sea, lo de la reminiscencia es o sea, se refiere al recuerdo, ¿no? De hecho, la, los ejercicios de reminiscencia eh, con personas que, bueno, pues pueden tener demencia o que son mayores y todo eso, es un tipo de estimulación cognitiva eh, que consiste de la neuropsicología, ¿vale? Eh, que consiste en intentar estimular a la persona eh, trayéndole cosas que puedan eh, pues estimular su memoria pues olfativa, táctil, visual, eh, que tenga un contexto histórico, que a él le resulte familiar... Entonces, eh, me llama mucha atención porque claro, has planteado lo de cómo puede afectar la reminiscencia a nuestros propios recuerdos o a cómo construimos eh, nuestros esquemas, no en la cabeza, que creo que es esa la pregunta, uh -huh. pero claro es que nunca me lo he planteado así, porque es que yo uso eso para la reminiscencia, claro. utilizo uh -huh. la realidad virtual porque si tú haces, si tú has estado en la sabana, no te puedo llevar con un avión porque no tengo medios y probablemente tú tampoco como paciente, o no, no lo sabemos, en, no, no en mi caso, pero con realidad virtual sí
4: puedo. Mm -hmm. pues y también está claro. demostrado en reuniones que aquí estamos viéndonos todos en la misma pantalla durante una reunión otra reunión otra reunión y de repente cuando estamos en el metaverso se reactiva nuestra memoria espacial porque estamos sí. en diferentes entornos y yo tengo audio espacial y tú puedes ¿Sí? estar a mi derecha o a mi izquierda entonces yo creo que esto puede también ser positivo por ejemplo para algo que utilizamos durante muchas horas diarias que son las reuniones online <risa> <risa>
2: <risa> o sea, ahí está la duda, ¿no? En si es positivo respecto a lo que tenemos, que probablemente sí, ¿no? Porque una experiencia más inmersiva es mejor, pero la cosa es si es positivo respecto de a esto que no lo usamos, ¿no? Que es como desplazar todo, porque en el contexto laboral, terapéutico, ¿no? Cuando hay un contexto, yo creo que está claro que es una claro. oportunidad y no creo que nadie, claro. ¿no? Eso lo ponga en duda, pero la, la otra cosa es... Si esto, como va a ser tan positivo, desplazará esas otras experiencias 1.0, ¿no? De desconexión digital mm. y tal, porque como es tan flipante, pues ya no merezca la pena otra cosa. O las ¿no? ampliará, ¿no? como
4: decía Pablo, a través claro. de la realidad
5: aumentada. Sí, claro. Yo es que creo que estamos, yo, yo creo que estamos jugando, o sea, que yo entiendo ahora mismo el, y sobre todo en el momento social simbólico que está el metaverso, que parece que vaya a ser. Al final a mí todo esto me recuerda mucho a Matrix, o sea, es decir, Muy a... todos, pero, sí, sí. pero es Matrix. O sea, esto es el argumento de Matrix de vive, de qué es la realidad, la pastilla, si es una imagen proyecta de tu cerebro. O sea, es el argumento literalmente de Matrix, ¿no? Y claro, a mí es, es lo que te digo. O sea, yo creo que va a generar una reminiscencia cerebral, porque al final estás viviendo una realidad, como siempre va a ser, en ciertos sentidos positivos, otros negativos, dependiendo del contexto social, pues va a ser una. Una extensión, en el sentido, pero vamos, eh, que, que, que va a existir una... Yo, yo quería un poco evitar esta pregunta de la reminiscencia cerebral cuando la vi, porque dije vaya traya, porque no tengo, o sea, o sea, me puedo imaginar que evidentemente cuando estás simulando, es que ya no, nos simulando, cuando estás generando nuevas realidades, nuevas formas de realidad, va a haber un, una afectación realmente al cerebro. ¿Cómo? Aquí yo sí que es verdad que no tengo ni idea ni idea. Yo he tenido
3: o sea, pesadillas este
5: video. con videojuegos. Él, yo claro que he tenido pesadillas con videojuegos sí. y, y ya te digo una cosa, yo creo, bueno, de hecho está claro sea, está claramente, o sea, está demostrado hay estudios en esa línea de que, por ejemplo, el hecho de todo esto de informarnos a través de tweets o de titulares o de, o de mm. Mm, este tipo de cuestiones, pues nos hacen más vagos cognitivamente, afectan a nuestra capacidad de concentración. Entonces, claro, el cerebro, como lleva haciendo toda la evolución, va a evolucionar con el contexto. Entonces, si este contexto se convierte en mayoritario, que no lo sé, porque yo creo que, que va a ser más la realidad extendida
4: que la virtual pura. La, claro, ser, lo que se rumorea es que va a ser más la aumentada, es decir, que a la, la virtual, es decir, que estás 100% en un entorno virtual, se quedará para contextos muy concretos, por ejemplo, un, un gamer, ¿no? Pues, Tiempo hoy también, ¿no? Claro, quiero estar en mi mundo de Star Wars y quiero estar 100% inmersivo, no quiero mirar mi habitación, pero si de repente eh, me lo llevo a la calle, ahí sí que va a ser más masivo. Mirad todo esto que pasó con Pokémon GO y con el, y con el parque de retiro, ¿no? Eh, pues imaginaos esto con gafas dentro de tres años. Se rumorea que, que hacia dónde va toda esa realidad aumentada y por eso Apple el año que viene va a intentar ir entrando poco a poco hacia ahí.
5: Es que, es que a mí la idea de que aceptemos como sociedad el hecho de estar en entornos inmersivos más allá de nuestra realidad física, hostia, me resulta muy complicado. De, de que pensar que el usuario lo va a aceptar directamente. A ¿eh? pues
3: o sea, aquí... Lo veo muy inminente, la verdad. Más que complicado, lo veo inevitable. No, <risa> en pero bueno, es
5: puramente mismo. virtuales. Eso es. sí, los inmersivos que no aumentados, inmersivos total. Depende que sí de me la me
3: persona. persona. Yo sí me imagino inmerso. ¿sabes? <risa> <risa> que lo que he dicho del pendrive, que sí, que sí, eh. Que yo me voy a San Juli, pero que sí.
2: Tú te ves de caballeros eh, no de
3: Dai, no tío. O lo que sea lo que me apetezca en ese momento, ¿no? Yo, vamos, porque no hay máquina, ¿no? Todavía que iguale eh, un cerebro lo supere, ¿no? Que ojalá, porque imagínate tener... La hay
4: otra serie, Miguel, otra serie de Periferal, si no lo habéis visto, también muy recomendada, uh, que wow, está wow. en Amazon, de Periferal. Eh, van montón. por el capítulo... Mañana sale, creo, que el capítulo 4. <risas>
5: No, pues ya que lanzamos series, yo también voy a lanzar una. Upload, que creo que también está ah, en Amazon. Sí, también, también, también muy buena sobre metaversos. <risa> bueno, bueno. Pues seguimos
3: con recomendaciones. Eh, Ready Player One y también <risa> está... Muy chula. Y también está por ahí, bueno, no sé, anime, si veis o no. Sword Art Online. Ah,
4: sí, es verdad, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y esa
3: es una movida, bueno, es que la, los japoneses... para no, la, la de forma. Ready
4: Player One. Que sepas, Miguel, que en el libro, en la película sí. 2... Eh, y ya dejo pasar la siguiente pregunta, pero eh, sí. surge un tema que han comentado las Nurias, que es si, en, si ponen límite de, de horas de uso al, al dispositivo para no claro. provocar efectos eh,
3: del de no, cerebro no, sí.
4: negativos, sí. Eh, yeah. tienen unas horas eh, a partir de las cuales no. se apaga el visor automáticamente para que sí. te muevas, para que tu cerebro entienda la realidad, etc
3: pero es que ya no solamente hablamos de aprovechar eh, las ventajas que tiene pues, la realidad aumentada para la accesibilidad por ejemplo o la realidad virtual para ciertas terapias o ciertas cosas que no se pueden lograr en la realidad no virtual, sino que además a nivel de desarrollo neurocognitivo eh, estamos hablando de que utilizar ciertos periodos de tiempo ciertas tecnologías en un contexto terapéutico mejora el rendimiento de ese desarrollo y mejora las capacidades sí. cognitivas. Eh, y el hecho de excederlo o utilizarlo mal las empeora. O sea que esto se tiene que sí. investigar porque afecta directamente. O sea, no estoy hablando de problemas conductuales, hablo del desarrollo biológico. Los problemas conductuales suelen venir después y también en otros contextos ya más alimentados por problemas sociales, estrés, etc. Pero estamos hablando de, del desarrollo del propio cerebro, que eso mmm, tiene tela. Entonces, al
0: final, lo hemos visto al final ahora el, también, ¿no? El... Sí, ¿Cómo? es el, el, el uso ¿no? de que, que le demos. ¿no? no La tecnología en sí misma no, no es mala ni buena, sino que al final eh, depende mucho pero de Es el uso, como claro. las
2: pantallas los niños y es, ¿no? pero es como las, eh, los tomates o las zanahorias. Si estás todo el día tomando tomates o zanahorias no es adecuado, ¿no? Y claro, puedes estar eso es. fatal. Eso, no quiere decir que eso en sí mismo sea malo. Yo,
5: yo puedo hacer sí, una, pequeñísima, una pequeñísima apreciación también sobre lo de que la tecnología no es buena ni mala, que depende del uso que yo es lo, mm. lo entiendo perfectamente y siempre está el ejemplo del cuchillo que sirve para cortar o para matar, pero cuando estamos hablando de entornos digitales, yo ahí siempre pongo un poquito más crítico y también añadiría que es también depende de cómo se diseñe, ya no sí, solo de cómo se use a nivel de usuario, sino que el diseño… Eh, es muy importante. De hecho, si queréis
4: hablamos del control parental de las gafas de meta.
5: <risa> bueno, y, y, y ahora que me imagino que habrá un momento en que entremos en el tema de la ética y la ética de la gente que tiene que desarrollar el metaverso, creo que también es importante esto, ¿no? Es decir, qué clase de diseño ético. ¿Desde dónde se diseña? Ah, efectivamente, hacia dónde tendríamos que avanzar en ese sentido. <risa> y o sea, por no poner todo el poder en manos del usuario, de la persona, pues de sí. ella, aquí tienes la tecnología, úsala como quieras. Esto no es tan así.
0: Bueno, no. pues me parece muy ah, interesante.
1: Y hablando de, de, del tema este que decías ahora del diseño, ¿no? De cómo sí. se crea el metaverso, que, cómo, qué son los pilares fundamentales sobre los que montamos toda la, la estructura, ¿no? Más que sí. qué efectos nos vienen si no vamos a pensarlo desde la base ahora que podemos, ¿no? Entonces, <ríe> hablando sobre este tema y la creación y sobre la sostenibilidad del planeta, el cambio climático, todo eso, ¿Creéis que el metaverso, existirá el metaverso verde o será un greenwashing más, pero esta vez inmersivo?
3: Claro, es que si te vas al mundo en realidad virtual, en coche, pues no generas CO2. ¿sabes?
1: O sea...
4: eh, yo ahí estoy justo haciendo unos análisis relacionados con, con este tema, con sostenibilidad un poco en su sentido más amplio, porque al final a mí me gusta el enfoque de sostenibilidad pasado los tres pilares, en la parte eh, social, en la parte gubernamental y en la parte eh, eh, más de contaminación, ¿no?, eh, como tal ambiental. Uh -huh. Pero en este último punto sí que hay que hacer un poco los dos lados de la balanza. Eh, en otra charla a la que, a la que fui, eh, de repente un señor se me acercó y dijo «Nunca, había, me, nunca me había parado a pensar que la nube contaminaba, <ríe> la famosa nube digital». Pero claro, al final sí. tenemos que entender que detrás de la nube… Hay centros de datos físicos y que la mayor parte de Internet hoy en día son cables submarinos que conectan una parte con otra del planeta. Entonces, para sustentar esos eh, centros de datos se necesita eh, ocupar un espacio, es decir, el capítulo de YouTube está físicamente en un sitio del planeta, un espacio y ese centro de datos se tiene que alimentar de energía y lamentablemente depende de dónde vayamos esas energías son más renovables o menos renovables hay muchas también centrales térmicas que alimentan nuestros centros de datos entonces el consumo de, de o sea, la contaminación de estos centros de datos se mide en territorio ocupado en co2 emitido y en agua consumida para por ejemplo toda la parte de templar los centros de datos ¿no? entonces la pregunta es cuál es la compensación por un lado, tenemos centros de datos que los datos con el metaverso se van a multiplicar exponencialmente. O sea, igual que YouTube te contamina más que WhatsApp, pues metaverso contamina más que YouTube porque tengo que generar mundos tridimensionales. Ahora bien, en paralelo, todas las empresas, por ejemplo, Microsoft, están poniendo planes encima de la mesa 2030 para que todos sus centros de datos sean eh, cero contaminantes, repongan el agua, potabilicen agua en los territorios ceros que se encuentran y demás. Y por otro lado, tenemos que, como comentaban ahora, eh, hay muchas actividades del metaverso que si de repente se hacen en virtual, van a contaminar menos. Porque no es lo mismo que todo el mundo se desplace en avión a Estados Unidos a un concierto, a que todo el mundo se desplace desde el salón de su casa. O lo hemos visto con ir a reuniones de trabajo en coche versus tener reuniones eh, de trabajo a través de videollamada, ¿no?
0: Y o, por ejemplo, como... hacer turismo. Y también incluso cómo podemos aprovechar toda esa energía, ¿no? Todo ese calor generado también puede ser reinvertido, ¿no? O sea, ejemplo, que, que hay, 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 hay opciones y, y creo que se deben plantear, ¿no?
3: Y Fíjate que, por ejemplo, mmm, sin no, si meternos en política, es ¿eh? simplemente por el hecho. Eh, cuando sucedió eh, el hecho de que eh, Elon Musk decidió hacer un acto solidario hacia Ucrania y le dio algún botón de su móvil y no sé cuántos satélites se giraron y dieron wifi gratuito a todo el territorio. ¿Cuánta basura espacial ¿no? podemos generar aparte de esos conductos submarinos? Eh, es otro hecho, el hecho de las baterías y los microchips, que eh, de hecho hace poco hubo, hubo... Hay problemas por los materiales y cómo se dan sí. y se refinan ese tipo de minerales y de metales que se necesitan para construir eh, todo este tipo de cosas y son recursos, los recursos al final cuando se consumen eh, pues, se agotan, ¿no? quiero decir...
4: Y se utiliza nadie. como manipulación política también para determinar la sí. sí. <ríe> es que ahí, ahí, hay, recursos, ¿no? ahí quería también llegar, Víctor, o sea, quería
5: también que uno de los factores también esenciales en esto es todo el tema de los minerales, de toda la cuestión, o sea, ya, ya no solo la energía, sino la cuestión más infraestructural o los plásticos, me da lo mismo, que al final dices, ostras, son limitados, es un arma geopolítica, que esa es otra cosa de la que no se está mm. hablando mucho. Pero la mayoría de las tierras right. raras pertenecen a China y aquí hay una cuestión más geopolítica mayor sobre quién va a ser el actor de la infraestructura metaversal. Y, y claro, yo ahí, pues como decía Miguel, o, 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 o se genera una... O sea, no se está generando, se, se utiliza una vez y ya está. Y yo perdona mm -hmm. que sea tan pesado, pero para mí también es una cuestión de diseño, porque si claro. las, los componentes se pudiesen diseñar para entrar dentro de un circuito de economía circular, pues a lo mejor podíamos paliar un poquito este problema dentro de la economía circular, pero pero bueno este es otro melón, o sea, es decir cómo vamos a obtener los recursos necesarios durante mucho tiempo como para proyectar una sociedad a largo ya, pero
4: plazo? ojo ojo porque con unas gafas igual puedes estar dos años vamos a ponernos como con un móvil dos tres años si las es más cinco años con un solo dispositivo haciendo muchísimas actividades que, si las hicieses mediante otros medios o incluso medios físicos, podría requerir muchos más elementos. Contempla sí. toda, toda la infraestructura que es necesaria para cada concierto. Multiplica sí. los conciertos por cinco años y mira a ver cómo puede. O sea, vestirme un ejemplo súper concreto, ¿eh? pero que eh, esto va de balanza. Y también digo que una cosa, que el problema de la balanza es que la que suele decidir aquí es el dinero. <risa> Entonces, en del negocio que se quiera hacer o se pueda hacer, se priorizará algo o no, incluido el greenwashing. Eh,
0: salvo que entre no. por medio la, la
4: ley.
2: entendiendo ¿no? que interesa, porque claro, a lo mejor claro. no interesa eso, ¿no? O sea, porque claro, aquí estamos hablando desde una perspectiva como muy humanista, ¿no? De los recursos, ¿no? Esta parte que decía también eh, Nuria T, de si es un o <risa> si no, no, pero que sí. nosotros nos lo creemos y estamos convencidos porque que yo sepa, a ninguno vendemos gafas. Pero quizá el que venda gafas sí. ya no piense como tú, ¿no, Víctor? No. Porque dice, claro, si ya les pongo aquí eso, les pongo rosas o...
4: El que vende gafas se lleva un 30% de los ingresos de cada, de cada aplicación. <ríe> igual que Apple claro, se pues, sí. metan con las gafas. Por eso.
2: Entonces, Depende de dónde hagan el negocio, ¿no? Si lo hacen a través, esto pasa como cuando Amazon empezó a vender bueno. el Kindle, ¿no? Que, que rompió los precios del mercado de libro electrónico porque es como si llega igual. Casi te puedo regalar el aparato porque lo que quiero es que tú compres los libros en, ¿no? en mi sí. plataforma. Sí. Pero que el problema de todo esto es desde dónde vienen estas decisiones porque al final no son ONGs las que están eh, regulando estas empresas, ¿no? Entonces, claro. eh, igual que el que hace TikTok, sabe que cada 40 segundos si tú le das así, ¿no? En estos chutes de dopamina vas a seguir buscando y le vas a consumir su aplicación y así estás horas conectado, ¿vale? En las gafas perderás este tema, pero habrá otros, ¿no? Y hay bueno, un montón hay otros, de neurocientíficos. Sí. Que están buscando la manera de tenerte ahí, porque en el tenerte ahí, tú mismo lo has dicho, ¿no? El 30% de lo que tú ingreses a las aplicaciones me lo, me lo llevo yo, ¿no? Entonces, ahí esta perspectiva necesaria más moralista o más ética, ¿y es desde dónde venía esta regulación, Justo. porque a día de hoy viene desde las empresas, y pero es, si que es muy difícil. Un universo... ¿Vendrá desde los gobiernos? Vendrá desde pero es que Argentina, es muy difícil porque vivimos, pero...
4: eh, vivimos en un mundo globalizado en el que depende de quién marque la ética, es decir, sí. no va a ser lo mismo, hablábamos antes, no es lo mismo Meta desde Estados Unidos que Pico, que es otro otro responsable de visores, que es justo lo han comprado la empresa dueña de TikTok, eh, del mercado asiático. Porque sus principios no, no. éticos son diferentes. Y luego está que cada gobierno, igual que con Internet, puede bloquear IPs, pues podrá bloquear determinado contenido eh, en pos de su soberanía como país. Entonces, el problema es, no sé si es problema una vez más o es sea, algo positivo, que la concepción de ética dependerá de dónde estés
0: viviendo. Bueno, ¿Y yo creo? ahora ya no quiero interrumpir porque el debate es súper interesante y es para que estuviéramos aquí, madre mía, tres horas, porque... Con... Ya lo con... hemos dicho, con... ¿eh? Con... Eh, pero quiero, no quiero dejarme la pregunta con la que interrumpí antes a, a, a Miguel, eh, así que eh, me pareció interesar mucho eh, a nuestros usuarios. Y ya acabamos con esta pregunta y pasamos a las preguntas del público. Luego a partir de ahora un poquito más de brevedad para que nos dé tiempo, que nos faltan solamente 10 minutos, a aquí entre las máximas preguntas posibles. Así que vamos con la parte de los avatares, claro que comentabas antes, Miguel. ¿Qué implicaciones puede tener para la salud mental la creación de nuestro avatar?
3: Pues, a ver, las implicaciones son muchas y esta polémica ya se vino con Instagram en su momento por todos los filtros y, de hecho, se ha empezado a regular. Se ha empezado a regular y, de hecho, eh, bueno, pues es lo que dicen. Quiero decir, si tú metes criptomonedas, a lo mejor te permiten comprarte nuevas facciones para poder personalizar y diseñar tu avatar. Y estos colores solamente los tienes disponibles si le metes dinero porque al final es lo mismo que hago si me pincho en un labio, o me subo el pómulo, o si me quiero parecer a Bela Hadid, ¿sabes? O sea, el rollo es el mismo, es que la, la dismorfia eh, viene eh, de una disonancia, de una diferencia entre la imagen cognitiva o el estatus, o, o dónde te, cómo te autopercibes tú y lo que tú ves con tu cuerpo, y esa diferencia... En vez de ser algo positivo, es algo estresante que te causa malestar e incluso acaba desencaminando en que tengas conductas tóxicas eh, que intenten remediar ese malestar o conductas que al final pues, no sean adaptativas. Entonces, eh, aquí, bueno, pues el trabajo nuestro es intentar reducir las conductas o intentar reducir la disonancia, como sea. Pero es que yo no te puedo reducir la disonancia de... O sea, a, hasta que no tenga un, un transformador biomolecular orgánico que te transforme en tu avatar, yo no puedo reducirte esa disonancia. Es que es, es que es, eh, Tengo que hacerte una terapia de aceptación porque es que no... <risa> lo que te quiero decir es que eh, es que cada vez es más grande la disonancia. Es que, bueno, esto ya ha pasado hace tiempo en videojuegos online en los que tú estabas jugando al World of Warcraft y de pronto estabas hablando eh, con una elfa de la noche y esa alfa de la noche a lo mejor se llama Ramón.
4: ¿sabes? Este es el titular de la charla. A mí, a lo mejor no a mí me interesaba más que la se alfa llama... de la noche.
3: <ríe> Claro, o sea, a lo mejor a mí me interesaba más que la alfa se llamara Ramo, pero
4: eso no lo sabe, porque tampoco hay quién se yo.
2: Miguel, ¿eh? lo de la alfa de la noche lo dices <ríe> es la
4: preferencia personal. <ríe> Aquí otra cosa interesante es que tú vas a poder tener diferentes identidades, es decir, no contemplemos solo un avatar y esto ya pasa en bueno, Es, otra. Real. es esa decir, es otra. yo en mi vida real tengo diferentes identidades. Otra cosa es que mi cuerpo sea el mismo. Por lo general, mi cuerpo o mi atuendo sea más o menos el mismo. Pero yo soy una persona en mi trabajo, otra persona en mi tiempo libre, otra persona de fiesta, otra persona en familia. ¿Qué pasa? Que aquí se puede materializar en distintos avatares. Y decía Pablo una cosa, que el diseño es básico. Y aquí, una vez más, pues métate muchas cosas mal y otras las hace bien. Y, por ejemplo, cuando te configuras tu avatar en las gafas, no tienes una distinción por sexo para iniciar la construcción de un avatar. Es decir... Puedes elegir la forma, tiene muchísimas formas, tiene muchísimos cabellos, tiene diferentes tonalidades de piel, tienes la posibilidad de incluir una silla de ruedas en tu avatar, también la representación eh, de determinadas discapacidades. Y luego también entramos en un tema muy importante y lo uno con la primera pregunta de la infidelidad, que tú eh, eh, a través del metaverso también puedes estar en otro cuerpo que no es el tuyo. Entonces, por ejemplo, igual, estando viendo eh, una experiencia pornográfica en realidad virtual, si eres un hombre, de repente puedes estar en el cuerpo de una mujer como protagonista. Y eso puede crear algún tipo de trastorno, pero también puede abrirte determinadas miras ¿no? y, y empatizar con otras realidades. Entonces, eh, volvemos al punto al, al punto bucle de todas las preguntas que hemos visto hoy,
1: <risa> que es
4: entre el bien y el mal, la balanza, eh, bienvenidos al universo <risa> y al metaverso también. Claro.
2: Sí, hombre, yo lo que, lo que pienso que también es una cosa positiva, ¿no? Ya hay experiencias en algunos hospitales, ¿no? Por ejemplo, en San John de Deu, la unidad de TCA, parecida a la nuestra de aquí de, de Madrid, donde usan las gafas virtuales, ¿no? Dentro del marco de un proyecto de investigación para, para trabajar precisamente esto, ¿no? Esa parte de la distorsión corporal en pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y con mucha ismorfofobia que al final dificulta, ¿no? Esta, esta rehabilitación de, de sus síntomas mentales dentro del contexto del trastorno. Eh, al final es un poco también, como nos vemos, a mí lo que me ha un poco más de... Mm, es en los pacientes menores, ¿no? Que, que volveríamos a lo mismo de, de educación digital, ¿no? De prevención sí. y demás. Bueno,
4: bueno claro, que sepáis que las verdad... de meta no la pueden usar menores de... No me acuerdo si son 13 o 14 años. Eh, Dos. Lo digo mm. también por temas de...
2: Claro, pero incluso en estos chavales, un chaval de 13 años no puede acceder a medicina estética, ¿no? A hacerte ese cambios corporales, porque hay una barrera que es un médico, ¿no? Que te dirá, mire, usted de dónde va, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? Es, el acceso es mucho más libre, ¿no? Porque ya se vio hace claro. años con esto, los retoques estéticos sí. pacientes que ¿no? desde esta dismorfia se hacían eh, cuadros en la cara buscando un ideal que nunca van a conseguir porque el problema está en el cerebro, no en los eh, rellenos con hialurónico, ¿no? Entonces, ese acceso a los menores no no lo tienen, pero sí tendrían acceso ¿no? a esta distorsión y eso habría también que estudiarlo, ¿no? el, el impacto de, de no ya en este mundo de, ¿no? de la pantalla, donde por supuesto se ponen millones de filtros y es raro el que se muestre en el no filter, ¿no? pero exactamente, pero en este caso es una, es una experiencia mucho más inmersiva, habría que ver también el impacto en, en estos cerebros inmaduros, ¿no? en una etapa
0: adolescente de construcción oh, bueno. de, de su identidad. Sí, pasamos ya, Nuria, a las preguntas del sí. público, si os parece... Cada pregunta, quien quiera la responde, y así sucesivamente para que podamos eh, dar entrada a más preguntas.
1: Sí. Eh, mira, Inés, aquí la pongo, Inés nos dice si separarnos de la realidad ordinaria podría derivar en la aparición de aquellos futuros síntomas cercanos a la psicosis.
3: Aquí yo creo que prefiero que hable Beatriz porque es psiquiatra y tiene más control sobre esto, pero mi apunte como neuropsicólogo es que la, la, la conducta que tú generas a tu alrededor eh, no se vuelve tóxica eh, de la nada quiero decir, la conducta tóxica es la que afecta a tu vida y la que produce cambios en tu vida entonces la psicosis no aparece eh, porque tú utilices una caja de realidad virtual esa psicosis está ya ahí entonces a partir de este momento ya le paso la pelota a la <risa>
2: No, hombre, no, es lo que dices, ¿no? Al final eh, es esta frase de no tiene psicosis quien quiere, sino quien puede. Al final los tesoros mentales graves sí. vienen de una vulnerabilidad biológica, ¿no? Entonces, Eso es. eh, de hecho, pues está estudiadísimo en contextos de trauma, ¿no? Hasta en la población afecta en su día los campos de concentración, no aumenta la psicosis, por muy traumático que sea el entorno, ¿no? Entonces, igual que no puede haber una escisión, ¿no? Eh, hacia la psicosis, una escisión mental en un contexto traumático. Esto no cabría lugar, ¿no? Porque al final podría haber episodios psicóticos en pacientes que usan gafas, pues claro, pero eso es una relación eh, no de, de, de coincidencia, y pues tú como vamos a usar mucho las gafas, pues habrá gente que tenga psicosis como la tendría sin usarlas, ¿no? Entonces, eso no, es, eso no es posible. Eso pasa en todos los trastornos mentales graves. O sea, hay, ¿no? Y es algo que tenemos que las familias a consulta, ¿no? Como, ¿de dónde viene esto, doctora? Muchas veces también desde esta culpa, ¿no? De que hemos hecho mal y es no. O sea, hay una vulnerabilidad, igual que hay vulnerabilidades hacia otro tipo de patologías, pues, oncológicas y demás. Y hay gente que fumará toda la vida y no tendrá el cáncer nunca. Y, y gente que sí, ¿no? Entonces, sabemos que hay factores de riesgo que iremos conociendo. No creo que algo ambiental vaya a ser el caso, pero al final la patología viene de, de algo más.
1: Y ahora una pregunta sobre ética. Eh, ¿Sobre qué marco legal se está trabajando hoy respecto de la ética? ¿Eh?
5: Bueno, yo, yo, puedo, yo puedo lanzarme ahí más o menos. Eh, el, marco, el marco legal de la ética es el mismo que, que en gran parte eh, ha evolucionado bastante, pero que utilizamos desde yo creo que el 47, desde los juicios de Nuremberg, al final que es la beneficencia, no, no maleficiencia, es que es muy general, ¿vale? Y esto, que es al final intenta hacer el bien y sobre todo no hagas el mal, el tema de la autonomía, el tema de que al final el usuario, las personas estén informados y sean individuos con capacidad legítima de toma de decisión e informados y luego al final el tema también de, me imagino que ya más específicamente, ¿no? El tema de la transparencia, de la honestidad y el gran, gran, gran melón es el de la privacidad que, mucho, que creo que se ha hablado bastante, bueno, lo he visto bastantes veces en el chat, ¿no? En el sentido de la privacidad, a quién pertenecen esos datos, qué posibilidades tiene de hacer con ello, etcétera, quién puede ponerse y usar mi avatar, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, también hay que ver que los marcos éticos, como ya se ha dicho, son una cosa muy particular. O sea, y, y, yo entiendo que en general hayamos hablado de una ética universal porque Occidente ha dominado y, y el marco ideológico ha dominado la historia, pero es que el nuevo agente es China. Y China tiene una ética, incluso la población china, que viene del confuncionismo y de otro tipo sí. de, de formas de entender el individuo, tiene marcos éticos muy diferentes. Entonces, vamos a ver, yo creo, una evolución muy clara en la ética justamente por, por, por ese papel de China como agente tecnológico mundial. Y va a ser muy interesante.
0: Gloria. Además,
3: además, yo quiero añadir aquí que en la ética, eh, quiero decir, esto va, va a ser un ejemplo que a lo mejor parece un poco... Pero, eh, ¿cómo te relacionas con el ambiente? Las nuevas posibilidades, las nuevas dinámicas también definen la ética. Porque, por ejemplo, Twitter tiene su propia ética. Eso es algo que quien tenga Twitter lo sabe, Puedes morir cancelado o puedes eh, recibir un contenido de humor o puedes meterte en un debate. Puede pasar de todo. Luego, los foros. Hay ciertos lugares que tienen la deep web, ¿vale? O sea... Hay ciertos espacios que por sus dinámicas dan pie a éticas que no son las de la calle y el día a día regulada por el Estado y sus fuerzas. Y aquí es donde la globalización, como está comentando él, va a mezclar culturas y éticas que a lo mejor a nosotros, por lo que nos parece habitual, no nos parecen válidas, pero es que estamos hablando de que la persona que tenemos enfrente es igual de valida que nosotros y su ética, su pues ética tienes que comer por mucho que quieras guillotinarla cancelarla o hacer lo que quieras hacer con ella es una persona son los dos humanos y ten, sabes lo que quiero decir? o bloquearla
4: ¿Tienes? que en el metaverso también puedes mutear
3: Sí, eso gente. es verdad sí, hay otro capítulo de Black Mirror con bueno, eso
4: a
0: mí no me gustaría mutearos a ninguno, porque me encantaría estar con vosotros. Mira,
4: puntito toda estás.
0: Toda la tarde, pero, pero es que estamos ya fuera de tiempo, estamos ya justo en la hora. Daros las gracias por, por haber pasado esta tarde con nosotros, por acompañarnos a Nuria y a mí, sobre todo por resolvernos tantas dudas y, y construir entre todos el metaverso Ha sido súper interesante, no sé si os llamaremos para una segunda vez. Segunda parte, voy, segunda parte. Os voy avisando, os voy avisando. Uh -huh. Y, bueno, a los que nos estáis siguiendo, muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, por dedicarnos un ratito de vuestra tarde a ayudarnos a construir, porque esto es una labor de todos, construir el metaverso. Y os esperamos en el próximo Metatols, El próximo 17 de noviembre a las seis y media hablaremos sobre economía en el metaverso, blockchain, criptomonedas, NFTs y fiscalidad. Una pregunta interesante que lanzaremos aquí es, ¿habrá inspectores de Hacienda en el metaverso? Nos <risa> 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 vemos en el próximo. Muchísimas gracias a todos.
1: Chao. No. Hasta, Hasta luego. Bien.